0: Spesso si dice che in psichiatria non si possono fare degli esami per capire o per definire con maggiore precisione il disturbo psichiatrico di cui è affetta una data persona che va dal medico a chiedere aiuto. Ma è proprio vero, è proprio vero che allo psichiatra non servono a nulla eventuali esami, accertamenti strumentali oppure dati oggettivi che derivano dalle moderne tecnologie biomediche. Ok, oggi parliamo nello specifico di esami ematochimici, quelli che tutti noi normalmente chiamiamo esami del sangue. E vi garantisco che... A breve capiremo che dosare quello che è presente nel nostro sangue può essere molto utile non solo al medico interno o al medico di medicina generale ma guardate un pochino che sorpresa anche allo psichiatra in realtà la lista dei valori matici che possono interessare direttamente lo psichiatra è davvero lunga ma se mi ascolterete sino alla fine vi illustrerò le eventualità più rilevanti che dovrebbero essere prese in considerazione da chi si occupa di salute mentale e di neuroscienze quindi mi raccomando sia che siate pazienti familiari oppure medici o psicologi in formazione, seguitemi sino alla fine sono sicuro che troverete delle informazioni davvero interessanti Iniziamo dagli aspetti ormonali. La moderna psichiatria sa molto bene che alcune fluttuazioni di ormoni, quali TSH, ormoni tiroidei, tirosina e triiodotironina, testosterone, estrogeni, progesterone, cortisolo... Dea possono avere un effetto diretto sull'umore, sullo stato mentale e sul comportamento delle persone. E più frequentemente di quanto non si pensi, alcune variazioni di questi ormoni possono provocare direttamente sintomi di irritabilità, ansia, depressione calo aumento della libido, iperattività oppure letargia e apatia. Inoltre, abbiamo alcune condizioni di disequilibrio ormonale a livello dell'ipofisi che possono avere conseguenze sulle funzioni mentali e viceversa alcuni psicofarmaci possono influenzare il funzionamento dell'ipofisi e richiedere l'attenzione dello psichiatra. Insomma, come dico sempre, è tutta una questione di approccio olistico alla persona e non solo di salute mentale o salute del corpo, d'accordo? Inoltre per dare Qualche aggiunta da una prospettiva di psichiatria di genere vale la pena ricordare che un'anomala regolazione del ciclo mestruale, che avviene tramite gli ormoni luteinizzante e folicolo stimolante e gli ormoni anche sessuali femminili, estrogeno e progesterone, insomma tutto questo può dare origine al disturbo disforico premestruale, di cui ho già parlato varie volte. Andate a cercare video, magari ve li linko da qualche parte. Insomma, mi pare chiaro che l'assetto ormonale di una persona debba essere attentamente da uno psichiatra che lavori in maniera moderna, precisa e coscienziosa. Passiamo adesso agli aspetti metabolici e funzionali del nostro corpo, un'altra area che ha un notevole impatto sulla salute mentale. Ad esempio sappiamo che tutte le variabili ematiche connesse al diabete meritano di essere tenute sott'occhio da chi si occupa di salute mentale anche per il rischio di danni, molto banalmente al tessuto nervoso e anche poi per l'azione diretta della glicemia sul metabolismo cerebrale in realtà da un punto di vista di medicina funzionale la sindrome metabolica, ovvero la combinazione di un qualche livello di diabete di pressione alta e di obesità possono influenzare il funzionamento mentale appunto come dicevo prima, secondo una prospettiva olistica allo stesso modo abbiamo sempre più letteratura scientifica che ci dice che i livelli di infiammazione del nostro organismo sono correlati a depressione, ansia, oscillazioni dell'umore e anche a fenomeni psicotici. Ad esempio la proteina C reattiva, la VES o la ferritina o anche altri test possono dare informazioni che possono essere utili allo psichiatra moderno. Inoltre alcuni disturbi del comportamento possono dare origine a squilibri ematochimici che vale la pena monitorizzare con attenzione. Una cosa interessante, giusto per mettere una chiosa nuovamente olistica, è tenere in considerazione che alcune sindromi comportamentali, come ad esempio la sindrome delle gambe senza riposo, sono correlate alla variazione di alcuni micronutrienti del sangue, in particolar modo al ferro carenze di ferro spesso sono causa di sindrome delle gambe senza riposo, per cui vale la pena monitorizzare questo parametro specifico. In realtà, c'è molto altro, ma lo ripeto, lo scopo di questo contenuto è di fornire uno spunto, iniziale di approfondimento, di incuriosire le persone in modo che poi possano andare ad espandere queste conoscenze. Sono sicuro che state iniziando a rendervi conto che lo psichiatra come medico dovrebbe approcciarsi al paziente realmente da una prospettiva olistica, lo dico sempre, ovvero che sia basata su tutte le variabili che mettono in relazione la mente ed il corpo. E in quest'ottica ci sono aspetti anche molto più semplici, che comprendono ad esempio lo studio delle dipendenze di una data persona che meritano assolutamente di essere attuati mediante il dosaggio di alcuni valori ematochimici. Infatti banalmente valutare se sono presenti nel sangue sostanze d'abuso è realmente importante, direi quasi l'abc della psichiatria e molto spesso assistiamo a delle grandi sorprese. E non sto parlando solo di eroina, di cocaina o cose simili, sono grandi droghe, chiamiamole, ma anche di droghe molto più diffuse, no? come esempio, giusto per assecondare un mio pallino, l'alcol. Infatti voi non avete idea di quante persone non sono consapevoli sia della presenza diretta di livelli pericolosi di alcol nel sangue che di alterazioni ematochimiche che correlano a un danno di alcol già magari in corso, quella che si chiama cronica intossicazione. Quindi per uno studio accurato della salute mentale di un dato individuo sarà importante escludere segni diretti e indiretti di una dipendenza da sostanze Voi non avete idea che quasi sempre quando arrivano coppie, persone, gruppi che hanno avuto delle anomalie di comportamento, aggressività, violenza a domicilio, per strada, quasi sempre, io direi al 99% ci sono di mezzo sostanze d'abuso, abuso, al 100% c'è l'alcol, eh? quasi sempre, io non ho mai visto situazioni di violenza, non male di comportamento, salvo che in gravi casi di psicosi, che non avesse come innesco l'abuso di alcol, magari episodico. Comunque l'alcol è sempre sempre presente, quando portano persone in stato di alterazione comportamentale in pronto soccorso e quando ovviamente non siano presenti grandi disturbi psichiatrici. Questo ve lo garantisco. Quindi, dosaggio delle droghe, alcolemia gamma GT, AST e ALT, volume corpuscolare medio degli eritrociti, l'MCV, il CDT e anche gli esami sierologici per le infezioni correlate all'uso di droghe, per via iniettiva, insomma, sono tutte cose che uno psichiatra che lavora in pronto soccorso deve fare, deve dosare, deve misurare per avere le idee chiare su un dato paziente. Ok? Infine abbiamo tutta la delicata e importantissima area dello studio sia degli psicofarmaci, del dosaggio nel sangue degli psicofarmaci che una persona sta assumendo e il monitoraggio degli effetti collaterali che possono derivare dalla loro assunzione anche in questo ambito gli esami del sangue diventano uno strumento fondamentale a disposizione dello psichiatra. Clozapina, litio, acido valproico sono molti i farmaci che possono essere dosati per valutare sia la loro sicurezza che la loro efficacia. Ad esempio, molto banalmente, il dosaggio del litio è fondamentale sia per valutare la sua efficacia che per tenere sotto controllo gli effetti collaterali e le sue fluttuazioni nel corso delle stagioni. In particolar modo, giusto per estendere questo concetto, il passaggio dall'inverno alla primavera all'estate spesso comporta un aumento della concentrazione del litio vale la pena dosarlo per evitare situazioni di tossicità. Inoltre la valutazione diretta della concentrazione ematica di alcuni psicofarmaci può fornire dati importanti su come una persona, un adatto paziente, li metabolizza, li smaltisce o li sta assumendo. E infine alcuni effetti collaterali vanno assolutamente monitorizzati con attenzione come ad esempio quelli da clozapina che possono essere potenzialmente letali in relazione al fenomeno della granulocitosi ma ben vedere per approfondire ancora un po' questo fenomeno della granulocitosi, certamente che è più frequente con la clozapina, può però riguardare anche altri neurolettici di seconda generazione per cui un esame emocromo citometrico con formula leucocitare dovrebbe essere fatto anche in altre situazioni poi in generale parlando di neurolettici prima o seconda generazione vale la pena di monitorizzare l'eventuale sindrome metabolica come vi accennavo prima, quindi comunque dei dosaggi ematici di alcuni parametri vanno fatti in corso di terapia psicofarmacologica. Bene anche in questo ambito il discorso potrebbe essere molto più lungo e specifico ma nel caso che abbiate domande o vogliate approfondimenti vi prego di chiedermelo giù nei commenti. bene spero di aver fatto cosa gradita e utile a parlarvi oggi di questo argomento piuttosto bistrattato e poco considerato ma in realtà molto importante ovvero di come gli esami ematochimici possano essere di reale aiuto anche allo psichiatra vi ripeto che se aveste altre questioni da sollevare curiosità da soddisfare bene fatelo giù nei commenti io proverò a rispondere bene anche per oggi ho terminato se vi sono stato utile sostenete il canale con un like iscrivetevi subito alla piattaforma digitale dove mi state ascoltando e se siete dei veri fanatici della psichiatria e delle neuroscienze prendete in considerazione l'idea di abbonarvi al canale youtube per sostenere direttamente il mio lavoro di divulgazione per poter accedere a tutti i contenuti riservati agli abbonati, incluse le live con gli ospiti davvero strepitosi a cui potrete fare domande dirette e ricevere al volo le vostre risposte. Per finire vi segnalo anche il mio libro PsyQ, salute mentale, istruzioni per l'uso, direi che è la bibbia della moderna psichiatria divulgativa. Si parla di stile di vita e salute mentale, di psicoeducazione, di consapevolezza delle cure e anche del futuro della psichiatria, inclusi temi super attuali e super interessanti della psichiatria psichedelica e della psichiatria digitale. Per adesso è davvero tutto, ma ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.